0: J'ai la lourde tâche de vous présenter en 30 secondes la carrière universitaire très fournie du professeur Gérard Irigoyen. Pour ce faire, j'ai choisi de retenir trois axes pour synthétiser ces nombreuses activités. Le premier axe a trait à l'essence de notre métier, la recherche et la diffusion de connaissances. Gérard Irigoyen a œuvré dans de nombreux champs, trois principalement. La finance, la gouvernance et l'entreprise familiale avec un rôle pionnier dans ces deux derniers domaines, à l'échelle non seulement internationale, mais aussi française. Cela s'est traduit par un nombre impressionnant de publications, j'ai renoncé à les compter, tant sous la forme de communications, d'articles, de chapitres d'ouvrages, d'ouvrages, j'en ai compté une dizaine sans prendre en compte les rééditions, comme celle annuelle du Lami Droit du Financement, et deux thèses d'État. Tout ceci avec un souci de transmettre aux étudiants des nombreux diplômes dans lesquels le professeur Gérard Rigoyen est intervenu au cours des années, tant en France qu'à l'étranger. Tout ceci sans oublier également l'encadrement de très très nombreuses thèses de doctorat, une centaine. Le second point saillant de la carrière du professeur Erigoyen, c'est la prise de responsabilité. Directeur de diplôme, directeur de l'IAE de Bordeaux pendant 12 ans, président de l'Université Montesquieu Bordeaux IV, président et membre élu du Conseil national des universités, membre à plusieurs reprises du jury d'agrégation du supérieur, président et membre du jury d'agrégation du supérieur en Afrique, le CAMES, président fondateur de la Société française de management. Et la liste n'est pas complète. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le service de notre communauté a toujours figuré parmi les priorités du professeur Irigoyen tout au long de sa carrière. Engagement qui a d'ailleurs été reconnu puisque Gérard Irigoyen est chevalier de la Légion d'honneur et commandeur dans l'Ordre des Palmes académiques. Le troisième pilier de la carrière du professeur Irigoyen, c'est le développement international. Infatigable voyageur, le professeur Gérard Irigoyen a parcouru la planète au service de l'internationalisation de son université et plus généralement pour soutenir la présence de l'enseignement supérieur français à l'étranger et aider au développement des universités de nos collègues étrangers. Dans ce cadre, il a ainsi été chargé de mission auprès du recteur de l'OPELF UREF, la branche universitaire de la francophonie. Il a donné des cours aux quatre coins de la planète, il a délocalisé de nombreux diplômes pour se rapprocher des étudiants, il a encadré de nombreuses thèses de doctorants étrangers. N'en jetons plus, le professeur Gérard Hérégoyen est un citoyen du monde qui fait honneur à notre corps et à notre métier. Sur un plan plus personnel, car un portrait futile professionnel ne peut faire abstraction de la personne, j'ajouterai que Gérard est un ami fidèle et loyal, un libre penseur qui pense sans être qu'un penseur, pour tout dire, quelqu'un avec qui il est toujours agréable de partager la table. Bonjour Gérard. Bonjour Jérôme. Je suis très heureux de vous interviewer aujourd'hui pour cette vidéo portrait de, de la Fneige. Et comme il est de coutume, on va dérouler un certain nombre de questions qui vont porter sur l'ensemble de votre carrière. La, la première question a trait au regard que vous pouvez avoir sur notre discipline, la finance, ses évolutions au cours des années, positives, négatives. Au cours de ces quarante dernières années, j'ai
1: assisté à une évolution du contenu de la discipline finance dans le sens de son enrichissement. Au départ, la finance était essentiellement, si vous voulez, une, une finance institutionnelle, avec un livre, un ouvrage qui faisait référence à l'époque, le livre de Georges de Palens, et euh, une approche extrêmement comptable. Et progressivement, grâce aux travaux, si vous voulez, des, des théoriciens, la finance est devenue de plus en plus scientifique, et à trouver son contenu, si vous voulez, théorique. Il y a eu aussi quelque chose qui, pour moi, a représenté un véritable enrichissement de la discipline, c'est le recours à la théorie des organisations. Notamment, si vous voulez, par l'apport de théories, comme la théorie de l'agence, qui ont contribué largement, si vous voulez, à enrichir ce, ce contenu de la finance. Autrement dit... Euh, je considère que, au cours de toutes ces années, la finance euh, représente, représente à part entière une discipline euh, qu'il est extrêmement intéressante d'enseigner et euh, qui a pu bénéficier de tous les apports de la recherche, si vous voulez, notamment américaine, et qui a su progressivement se dégager également de ses origines un peu... Euh, strictement économique voilà
0: Merci, euh, alors en faisant le lien sur, sur, votre, sur votre réponse quel... euh, là on était sur le champ de, 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 du, du, du métier si maintenant on en vient sur le métier euh, quel regard vous, vous portez sur les évolutions qu'ont pu connaître euh, euh, les, les, nos activités nos activités d'enseignants-chercheurs alors comme vous le dites justement, Jérôme nous sommes des enseignants-chercheurs
1: et là, je porte un regard euh, quelque peu critique sur l'évolution, si vous voulez, du métier. Il est plus facile à quelqu'un comme moi de le dire, si vous voulez, parce que euh, je considère qu'il n'y a pas eu forcément une amélioration de la situation du métier d'enseignant-chercheur. Euh, je considère que, à l'heure actuelle, euh, en particulier, euh, le nombre d'heures de cours est beaucoup trop élevé pour euh, réserver une place suffisante à la recherche. Euh, je considère, si vous voulez, que le métier euh, n'a pas évolué, selon moi, dans le sens qui convenait. Euh, sans doute, nous sommes nous-mêmes un peu responsables de cet état de fait. Euh, nous avons tous contribué à multiplier les diplômes. Et donc, euh, qui dit multiplication des diplômes, dit multiplication des heures. Mais je considère que notre métier, le cœur de notre métier, certes, c'est de faire de l'enseignement, mais c'est aussi fondamentalement, à faire de la recherche. Euh, parce que euh, la richesse de notre métier, c'est d'alimenter nos cours par la recherche. Et quelqu'un qui, aujourd'hui, comme je le constate, passe l'essentiel de son temps à faire de l'enseignement, eh bien cet enseignement ne peut pas, au fond de, des choses, je dirais, euh, s'enrichir de tous les progrès de la connaissance euh, qu'apporte la, la recherche. Donc, un enseignement nourri par la recherche. Et donc, je considère que le cœur de notre métier, c'est quand même de la recherche. Qui plus est que, aujourd'hui, à côté de l'enseignement et de la recherche, les enseignants sont appelés à faire de l'administratif. Et donc, euh, ce qui est bien, il faut que, je dirais, que les tâches et les responsabilités administratives soient assurées. Ceci étant dit, tout cela contribue encore à alourdir, si vous voulez, le service euh, de, de, des personnes, et donc à, euh, à faire en sorte que parfois certaines d'entre elles peuvent délaisser la recherche. Je considère que ce qui fait la différence entre un enseignement secondaire et un enseignement supérieur, c'est quand même euh, la recherche. Nous sommes des enseignants chercheurs et, on, et cela est un peu perdu de vue, qui plus est, qui plus est que euh, nous ne sommes pas toujours euh, fondamentalement aidé au niveau du financement de cette recherche. Et donc, par conséquent, euh, je comprends aussi la situation que la rémunération des enseignants étant ce qu'elle est, euh, beaucoup de, de ces derniers recourent aux heures complémentaires pour, euh,
0: si vous voulez, euh, avoir euh, un revenu décent. Merci. Euh, alors, toujours un peu dans, dans cette même logique, euh, quels seraient les conseils que vous pourriez donner à des, à des doctorants, donc ceux qui vont, pour la plupart, pas tous, mais en tout cas une bonne partie, embrasser cette carrière euh, d'enseignant-chercheur Je vais lier cette réponse
1: à ce que je viens de dire. Il est toujours important d'avoir un regard critique au sens positif, pour pour faire évoluer les choses. J'ai, en ce qui me concerne, voué ma vie professionnelle au service public et au service de l'enseignement supérieur. J'en suis très fier. J'ai eu la chance de pouvoir euh, guider beaucoup de jeunes doctorants, au niveau de la préparation de leur thèse. Et donc, les conseils que je peux donner euh, se résument en quatre mots, fondamentaux. Premièrement, la rigueur. La rigueur. Rigueur, rigueur, rigueur. Il faut être rigoureux. Deuxièmement, la détermination. Il faut être déterminé. Et, comme le disait le philosophe Alain, croire que l'on saura vouloir. Et ne pas renoncer à cette croyance. La route est difficile mais ce qui est simple et sans intérêt. Rigueur, détermination. Confiance. Il faut avoir confiance. Confiance en soi, surtout dans les moments difficiles. Et confiance également dans son directeur de thèse. C'est un contrat moral. Et c'est ce confiance, qui ne doit pas être dans un sens de calcul, euh, ni d'opportunisme. Vraie relation de confiance permet d'avancer. Et enfin, je terminerai par humilité. « Le chercheur doit être humble, surtout lorsque les résultats qu'il obtient sont importants. » Et je crois que plus les résultats qu'il obtient sont importants, plus le sentiment d'humilité doit être lui-même important. L'humilité est une grande chose parce que euh, le chercheur, même s'il a obtenu, et ce qui est le cas de, quand même de, de bon nombre de recherches, des résultats intéressants, riches, novateurs, eh bien, toujours doit toujours penser que, euh, au fond, il doit encore progresser. Et je crois que les conseils, Jérôme, j'ai essayé de me les appliquer, je les ai inculqués, rigueur, détermination, confiance
0: et humilité. Écoutez, je pense que ce sera de bons conseils pour euh, les futurs euh, doctorants. Alors maintenant on va venir sur euh, des éléments plus personnels au-delà des, des jugements sur euh, et, et, et des conseils que vous pouvez donner aux, aux autres, mais peut-être évoquer, euh, d'une part, euh, une de vos plus belles réussites ou une de vos plus grandes satisfactions, et, et ensuite, non pas un échec, mais un, un, un regret que vous pourriez avoir euh, euh, par rapport à, à votre très euh, nourrie et très riche carrière.
1: Quand on regarde, si vous voulez, quand on monte sur la montagne et qu'on regarde... Dans la vallée, et la vallée pour moi ce sont toutes ces années passées, il y a bien sûr euh, des choses euh, dont on est fier, mais on est fier euh, d'avoir pu contribuer à les faire, en se disant toujours pourvu qu'elles qu perdurent. Alors, il y aurait beaucoup de choses, si vous voulez, qui, que je considère comme euh, étant importantes, euh, ayant toujours euh, été au service de l'action. Et la chance euh, que j'ai eue d'obtenir, grâce euh, à la confiance de mes collègues, des responsabilités administratives, parce que c'est à ce niveau-là qu'on peut faire des choses. Et, si vous voulez, il y a quelque chose euh, qui, pour moi, euh, a été important, parce que ça s'est fait contre vents et marées. Et c'est ce qui est intéressant, finalement, d'imposer un point de vue. Et seul le pouvoir vous permet de l'imposer, souvent, qui peut être un pouvoir d'influence, au sens de Minsberg. Eh bien, je vous dirais, ça me ramène euh, vers les années 95. Lorsque j'ai imposé l'apprentissage à l'université, à une époque, si vous voulez, où personne n'y croyait, et personne à l'université, j'entends, savait exactement ce que signifiait l'apprentissage. Beaucoup de railleries, beaucoup de moqueries et euh, quand même la confiance qu'on m'a accordée. Bon, si tu te lances là-dedans, euh, on te laisse faire. Euh, J'ai créé les sections d'apprentissage à Bordeaux, à l'IAE de Bordeaux. Puis, ensuite, j'ai poursuivi en créant, si vous voulez, euh, le, le, vraiment un, un service de l'apprentissage. Et, concomitamment, et même avant, si vous voulez, parce que c'est une croyance que j'ai, un autre point... Euh, de fierté qui était antérieure, mais qui, qui pour moi, a été extrêmement important. Lorsque je fus élu directeur de l'IE de Bordeaux, c'est d'avoir dédoublé, à l'époque, les DESS, puisqu'on les DESS, formation initiale, formation continue. Euh, pour permettre, précisément, si vous voulez, euh, à certaines personnes, euh, de pouvoir accéder un diplôme de l'enseignement supérieur euh, et développer la formation continue. Voilà, je crois que formation continue euh, puis, euh, si vous voulez, apprentissage, euh, j'en suis fier. Voilà, j'en suis très fier parce que euh, dans le monde universitaire euh, de l'époque... Aujourd'hui c'est un lieu commun que d'évoquer ces choses, mais euh, à l'époque euh, c'était pas du tout gagné d'avance, et c'était pas véritablement dans les mœurs, en tout cas, à Bordeaux. Le regret... regret écoutez, je ne répondrai pas à cette question, parce que euh, vous savez, on fait ce qu'on peut. On a fait des choses, on n'en a pas fait d'autres. Et finalement, quand je regarde tout ça, euh, non, je n'ai pas de regrets. Euh, je n'ai pas fait des choses parce que le temps ne m'a pas permis de les faire. Mais ce que j'ai pu faire, je n'ai aucun regret.
0: Très bien. Euh, maintenant, pourriez-vous nous, nous citer un, un ouvrage euh qui a été marquant pour vous, euh, qui vous a inspiré euh, au cours de votre carrière, tant sur le plan personnel que, 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 que professionnel J'aime beaucoup cette question. Parce que d'abord, euh, si vous
1: voulez, la lecture m'a accompagné euh, depuis, euh, je dirais, euh, l'âge de 12-13 ans. Un livre permet toujours une rencontre. Et il y a effectivement un livre, qui est toujours d'ailleurs d'actualité pour moi, dans, 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 dans ma vie, qui a été extrêmement marquant. Il, euh, je, je vais vous dire de, de, de quel livre il s'agit, bien sûr, mais... Euh, j'ai lu ce livre euh, en préparant, à l'époque, une séance de travaux dirigés, euh, quand j'étais étudiant, donc, en sciences économiques, euh, en troisième année, sur le cours d'histoire de la pensée économique. Et j'avais un exposé à faire sur François Quesnay et le mouvement physiocrate. Et en faisant des recherches... Le hasard a fait que je tombe sur un livre euh, qui, au départ, euh, on n'aurait pas pu penser qu'il allait me servir pour faire cet exposé. Et le livre de Michel Foucault, Les mots et les choses. Eh bien, euh, effectivement, non seulement j'ai trouvé, en lisant ce livre, des développements passionnants sur l'explication... Euh, du tableau économique de Kenney mais c'est un livre qui ne m'a jamais quitté euh, j'y puise toujours euh, une source de grand plaisir et il m'a permis d'approfondir l'œuvre de Foucault et surtout si vous voulez euh, de comprendre ce que les sociologues et les philosophes ont pu apporter euh, en matière de connaissances et de prise en compte du pouvoir. C'est par la lecture de Michel Foucault que j'en suis venu à Minzberg et au pouvoir dans les organisations. Foucault était un philosophe également du pouvoir, de la compréhension des pouvoirs et du pouvoir. Et si je me suis passionné pour la gouvernance... Et pour la prise en compte du pouvoir, euh, je le dois sûrement au départ à Michel Foucault. Et ce livre, je peux vous assurer qu'il est toujours proche euh, de moi, et c'est certainement, effectivement, de l'ensemble de tout ce que j'ai publié, le livre qui, pour moi,
0: est le plus marquant. Merci beaucoup. Alors... Pour conclure, une dernière, une dernière question qui, qui va avoir trait à, à la place importante qu'a occupé au cours de votre carrière le, le développement international, puisque euh, vous avez beaucoup voyagé, non pas pour, euh, à la fois pour le plaisir, mais également pour euh, le, le, le développement de, de, de nos universités. Et euh, j'aimerais que vous puissiez nous donner votre, votre avis, un regard, sur la dimension internationale de nos institutions, de notre métier, avec peut-être un petit focus sur euh, une région du monde qui vous a particulièrement attiré, dans laquelle vous êtes particulièrement intervenu, euh, l'Afrique. Effectivement, si vous voulez, euh,
1: tout à l'heure vous m'avez interrogé sur, sur les points forts, j'aurais pu retenir euh, l'internationalisation de l'IAE de Bordeaux d'abord et puis de l'université. D'ailleurs, le passage des relations internationales à l'internationalisation. J'ai été dès le départ convaincu de la nécessité pour un établissement d'enseignement supérieur euh, d'élargir de, son espace, je dirais son territoire. Le territoire d'une université ne se limite pas à l'espace géographique où l'établissement est situé. Le territoire d'une université, c'est un territoire conceptuel. Et euh, j'ai considéré toujours que les étudiants, les collègues formés un peu partout dans le monde, ben, c'était un peu du territoire de notre université. Oui, euh, je suis à fond pour euh, le développement international. Il n'y a pas, pour moi, d'établissement... Euh, performant, au sens de la performance, euh, si, si cet établissement n'a pas une dimension à l'international. Donc, non seulement, et bien entendu, recevoir des étudiants étrangers, pour contribuer à leur formation, comme disait Rudyard Kipling, former les petits dômes, et permettre à ces petits dômes, ensuite, eux-mêmes, de former d'autres générations. Le développement économique, j'en ai toujours été convaincu, passé par la formation, et nous avions, nous, un rôle essentiel à jouer. Euh, C'est une de mes valeurs, je, je, je le dis, parce que j'y crois beaucoup. Euh, L'internationalisation permet, par, par les, les, les déplacements qu'il qu provoque, évidemment, de rencontrer des personnes, de les connaître. Et vous savez, moi qui suis de Bordeaux... Euh, je reprends toujours à mon compte ce que disait Michel de Montaigne dans les essais euh, de frotter sa cervelle contre Issel, euh, Donc de frotter sa cervelle contre celle d'autrui pour apprendre à mieux connaître les autres et donc à être plus tolérant. Oui, il y a une zone géographique qui a été chère à mon cœur, on peut dire comme ça, sans être dans l'émotion. C'est l'Afrique, et l'Afrique subsaharienne en particulier, et l'Afrique maghrébine. Euh, J'y ai consacré beaucoup de ma vie, et au départ avec le concours de la FNEJ, qui m'a beaucoup aidé, qui nous a beaucoup aidé, à mettre en place un certain nombre de diplômes de troisième cycle, DESS, DEA et, effectivement, a encadré beaucoup de thésards. L'Afrique, pour moi, ça a été un point important dans ma carrière. Et, effectivement, j'ai eu le plaisir de présider trois fois le jury d'agrégation du CAMES, qui a permis de donner à l'Afrique un certain nombre de collègues de très grande qualité. Il y a l'Afrique maghrébine, est importante pour moi aussi, Maroc-Tunisie, euh, euh, où nous établissons, nous avons de très bonnes relations. Je regrette fondamentalement qu'à l'heure actuelle, l'université de Bordeaux ne comprenne pas bien, semble-t-il, l'importance que peut représenter pour une université les délocalisations, le fait de partager ses propres diplômes avec des étudiants qui sont dans d'autres pays. Je suis particulièrement attristé de voir qu'un établissement comme l'IAE de Bordeaux, aujourd'hui, euh, ne soit plus autorisé. À avoir des programmes délocalisés. Je le regrette pour l'université. Ça va à l'encontre de tout ce que je vous ai dit et de tout ce en quoi je crois, en tout cas.
0: Merci beaucoup Gérard. Euh, ainsi se termine notre, notre interview et j'ai été très heureux de pouvoir partager ce moment avec vous.
1: Merci à vous Jérôme, et moi aussi, j'ai été très heureux que vous m'interrogez.